0: La conversación. Hoy conduce Estefanía Canalda.
1: Buen mediodía. Estamos en la conversación de los lunes, como siempre, dedicada a libros y a escritores. Hoy nos acompaña Virginia Mórtola, máster en libros y literatura infantil y juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona, docente de literatura infantil en la Universidad Católica del Uruguay, columnista no toque en No Toquen Nada, autora de los libros La Ventana de Papel, ternado en los premios Bartolomé Hidalgo y ganador del Ópera Prima en los premios a las letras del MEC, Cuentos de Disparate y Terror, mención obra inédita en los premios a las letras del MEC, Sim Salavim, Tres Palabras Mágicas y ahora Istrafalarius, Postales de una Vida. Además de estos datos, Virginia, sos psicoanalista, sos tallerista, vivís rodeada de niños, escuchando, enseñando a niños, ¿cuándo decidiste que además querías escribir para niños?
0: Ay, no sé si lo decidí, en realidad no, 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 no tengo la idea de pensar, bueno, ahora quiero escribir para niños, me parece que cuando empecé mis intentos de escribir, aparecía como una voz infantil como una voz infantil, una voz de niña o de niño, que, que era por donde me gustaba más investigar. Y de, y de a poco fui como dándome cuenta que me daba muchas ganas de escribir este, pensando en niños, que cuando escribía pensaba en niñas y en niños, pero creo que fue algo que empezó a producirse. Yo me había anotado un magisterio en un momento y salí... De, de allí y, y me formé como terapeuta infantil y quería ser tallerista de expresión plástica como que andaba investigando me interesaba así mucho el universo de los niños y de las niñas y siempre me sentí muy a gusto pero no sé si había pensado así cuando las veces cuando empecé a escribir no estaba pensando que iba a escribir para pensando en niños y en niñas empezó a pasar empezó a pasar.
1: ¿Y por qué? Si justamente que querías dedicarte, dedicar tu vida profesional a los niños. Porque tenés varias bueno, actividades, sin ser maestra, como mu, o sea, muchos sí. de, los, de los autores infantiles, juveniles, son maestras, son profesoras. Tú no, pero tenés una formación académica en literatura infantil, lo cual es algo bastante raro en Uruguay. Sí. Y bueno, ¿sos
0: terapeuta de niños? ¿Sos tallerista? Sí, me gusta mucho escucharlos y escucharlas. Cuando era chica, una vez, esto lo, lo, lo dije varias veces porque es verdad y tengo un recuerdo clarísimo. Estoy, mira, yo te voy a contar ahora y veo. El pizarrón de mi clase de cuarto año de escuela, iba a la escuela de Austria y la maestra se llamaba Mariquita. <risa> Y yo en un momento me sentí mal, que eso sí no recuerdo por qué, pero me acuerdo que pensé en ese momento que cuando sea grande voy a entender a los niños y a las niñas. <ríe> pero me acuerdo con una claridad impresionante. Y me parece que algo de eso se ve que me lo tomé muy en serio, porque me encanta escucharlos y escucharlos, me encanta como conversar, como no dar por hecho que saben o no saben cosas, me, me resulta en un enigma, de verdad. Ellos. Y, y me encanta cuando escriben y se sorprenden, entonces disfruto mucho de, de estar rodeada de niños y de niñas, y de escucharlos, las hay un universo de, de, de los niños que, que hay una poesía que después creo que la vamos perdiendo, no sé, el otro día mi sobrina vio unos zapatos eh, a solos y me dice, ¿dónde están los dueños de estos zapatos, los pies de estos zapatos? <ríe> Como que los habían abandonado los zapatos, me, me encantan esas cosas.
1: Y ese contacto constante con niños supongo que es lo alimenta en parte tu, tu literatura.
0: Sí, sí, soy una gran ladrona de, de charlas y, y de ideas. Y bueno, una gran escucha en realidad. Y, y, y sí, me gusta como darle vidas a cosas que escucho y me quedan ahí como tintineando.
1: ¿Le robas anécdotas de terapia, por ejemplo, a los niños?
0: No, no, no. A los niños de los talleres, o a mi hija y a los amigos de mi hija y a mis sobrinas. A los niños que me rodean.
1: La Ventana de Papel, que fue tu primer libro, por el que ganaste el ópera prima del MEC, cuenta la historia de Tati, que es una niña que es esa amiga de José, un señor que tiene 92 años, y se va a un mundo fantástico de origami, y aparece no solo la voz infantil de la que venimos hablando, sino la voz de la vejez, ¿no? ese personaje que queda viudo, que empieza a tener comportamientos que para la familia, para la hija sobre todo, son extraños, entonces la hija decide que lo quiere llevar a una casa de salud. ¿De dónde sale esa otra voz, la de José? La del otra punta de sí. la vida.
0: Sí, eso, porque me interesa mucho eso. Me, me fui dando cuenta después de que escribí la ventana de papel y, y que... Seguí escribiendo y me di cuenta que los viejitos y los niños son personajes para mí muy importantes, como que me interesa dar voz a, como a las puntas de la vida, ¿no? como a los que no, capaz que no son los que toman las decisiones de, en las vidas cotidianas, no no son los niños ni los viejitos los que toman las decisiones de lo que va a pasar en la vida cotidiana generalmente son como voces un poco más desvalorizadas, este, y los adultos ahí más o menos que llevamos la batuta de, de, de la dirección del mundo y de la existencia, entonces me encanta como escuchar y dar voz como a, esos, a esas puntas, me, me, no sé, me conmueve.
1: Ahora publicaste Strafalarius, postales de una vida, pero la primera vez que aparece Strafalarius es en la ventana de papel, sí. concretamente la primera aparición es esta, era todo sí. tan igual que apenas se diferenciaban las personas de las cosas. Solo había un hombre diferente, de traje negro y galera, flaco y alto, un espantapájaros de gala. Tocaba el violín con los ojos cerrados. Cuando terminó el tema, dio cuatro pasos largos y continuó su repertorio. Era la única sonrisa en la sala. Tres años después, como decíamos, sale este libro, Estrafalario y Postales de una Vida. Ya tenías idea, cuando escribiste la ventana de papel, de quién era ese personaje, dónde había salido, cómo había sido su vida... ¿O fue algo que surgió más recientemente?
0: No, en realidad cuando yo estaba escribiendo la ventana de papel, Mario, el papá de Luciana, la vino a buscar. Mi hija es Luciana y Mario es el papá de Luli, que nosotros nos separamos, pero nos llevamos muy bien. Entonces mientras Luli se terminaba de bañar, él hizo un dibujito ahí de una cabeza muy redonda y con galera. Y él es violinista. Entonces, cuando se fueron, yo estaba, la, lo dejó el dibujito suelto ahí en mi escritorio y, y quedó al lado y yo, se fueron y abrí la compu y me puse a escribir la ventana de papel y me dieron muchas ganas como de que apareciera un personaje que no se sabía de dónde venía ni a dónde iba y que era como y que era violinista, porque como lo había hecho Mario que era violinista, dije, da, y me gustaba la idea de incluir un personaje en ese mundo de los verdaderos que estuviera completamente por fuera de la lógica de funcionamiento y que tampoco le interesara ser parte de eso. Me gustaba eso. Y después de eso me, me siguió insistiendo, como, ¿y este personaje de dónde vino? no ¿Dónde, ¿Cómo nació? ¿A, ¿A dónde vivía? ¿Por qué llegó acá y, y después se fue? ¿Y a dónde fue después? No sé, como que me dio mucha curiosidad.
1: ¿Era parecido, como te lo imaginabas, a cómo lo, lo ilustró finalmente Eduardo Esganga, o no tenía nada que ver?
0: Sí, vos sabés que ahora me parece que siempre fue así. <risa> que no había otra manera de que fuera.
1: Esa cabeza redonda, esas patas larguísimas, estoy mirando sí. acá el libro, ¿no? Esos ojos saltones, esa galera que, que siempre lleva. Y esto de las puntas de la vida también aparece un poco en, en este libro, ¿no? Sí, Porque recorre razón, to toda la biografía de estrafalarios de sí. desde que nace hasta que, bueno, desaparece, ¿no?
0: Sí, tenés razón. Es cierto. sí. Y, y, y bueno, y estaba como la idea también de no poder contarlo todo, y de no saberlo todo sobre su existencia, y a la vez también eh, con Eduardo pensamos, bueno, es tan, ex, tan grande que no puede entrar en todos los cuadros, siempre tiene que quedar una parte por fuera, como si no pudiéramos describirlo todo, ni contarlo todo, ni siquiera comprendernos por completo, como algo de esa idea también me... Me empezó a acompañar cuando pensaba en, en eso, en ir desarrollando una vida, porque no es un cuento eh, el, el libro, es un, son como postales de una vida, son como instantáneas de una existencia.
1: Sí, aparece mucho en cuestión también el tema de los recuerdos.
0: Sí, sí, sí. me encanta el tema de los recuerdos a mí, me resulta fascinante cómo construimos ficción, nuestras vidas a partir de recuerdos y de ficciones que nos contaron, es, ese ese universo de la narrativa en, en la que nos definimos a nosotros me, me, me resulta muy fascinante. Sigamos con otros datos sobre
1: Virginia. En cuanto a lecturas, siempre tiene varias en paralelo. Últimamente lee más para dar clases o preparar alguna nota que por placer, aunque dice que también es un placer leer para dar clases o preparar una nota. Algún título que tiene en Montañitas por la Casa, Teoría de la Gravedad, de Leila Guerriero, Maestros de la Escritura, de Liliana Villanueva, Debimos Ser Felices, de Rafaela Lahore, La Orfebrería del Silencio, de Cecilia Bayur, y El Idioma Secreto, de María José Ferrada. Virginia, ¿qué cualidades tiene que tener un libro, particularmente un libro para niños o para jóvenes, para que lo agarres para dar una clase o para hacer una columna?
0: Ah, qué, qué pregunta, sí, primero me, creo que primero me tiene que conmover, o tiene que tener algo muy ingenioso que no haya visto antes, eso es lo primero. Eh, hay algo que, que tiene que ver como del diálogo muchas veces entre la imagen y el texto, o o del uso de la palabra, que haya algo conmovedor o novedoso en eso. Eso es lo, prim lo primero, que me dan ganas de compartirlo rápidamente. Empiezo a atomizar gente mostrando libros, <ríe> no solo en no las clases. Y voy saltando porque tengo mis preferidos por épocas también, me va pasando eso, que me voy como enamorando de libros y, y, y tengo como mis favoritos de épocas. este el, el idioma secreto de María José Ferrada es un libro que me encanta, es un libro de poesía que me gusta muchísimo, me encanta mucho la poesía de María José Ferrada, es una chilena que, que es muy crea escribe poesía para niños que realmente no desvaloriza para nada al lector, lo, lo pone en, en un lugar de mucho valor, lo, lo cree capaz de poder leer y, y, y crear junto con ella en la lectura, eso me, me parece muy valioso. Cuando, leo para, cuando busco compartir libros para niños también tengo en cuenta eso, que el lector sea valorado, que el, que el lector niño, el lector que está implícito en, en esa escritura, sea un lector que está siendo valorado, que no se le está dando todo digerido, ni se lo está este, subestimando y se le cuenta más de lo que todo para que él este, no, no, no tenga espacio para, para ficcionar o imaginar o ir creando junto con el, con el escritor en la lectura.
1: Vos sos máster en literatura infantil y juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona, y además acá en Uruguay sos docente de literatura infantil en la Universidad Católica. ¿Cómo está acá académicamente el campo de la literatura infantil? ¿Está desarrollado?
0: No, es una pena, este, porque en realidad eh, tampoco en, en magisterio, en el instituto normal, hay una materia que se llame literatura infantil. Eh, y tampoco hay espacios de, de, para estudiar y para formarse. Hay como algún curso suelto por ahí, IBI también hacía unos cursos de formación, pero no hay, académicamente no está desarrollado. este en la, en la facultad, de, en la FIC, también en bibliotecología, tienen ahí en la, en la carrera como optativa la materia literatura infantil, pero no hay espacios de formación académica en literatura infantil, creo que es un debe, y ojalá que, que eso empiece a suceder en algún momento, porque es muy importante.
1: ¿Vos serás la pionera? Eso. No,
0: no, somos varios interesados en la literatura infantil, ¿eh? hay hay otras personas que, que todas muy comprometidas además con, con, con los libros, en general cuando me encuentro con gente que, que, que le gustan mucho los libros este, o el universo de la literatura infantil, suelen ser personas que, que están muy comprometidas con la labor, ¿no? hay, conozco muchas maestras súper comprometidas. Y bueno, y hay unas hay María Cecilia Rodríguez también hizo la misma maestría que yo y vive acá. Este, bueno, Adriana Mora también hizo esta maestría y vive acá. Y no sé si alguien más, pero bueno, este es un debe que tenemos acá en Uruguay, desarrollar espacios de formación en, en literatura infantil y juvenil que es un campo de estudio específico para estudiar y para transmitir.
1: Y en cuanto a autores uruguayos para niños, para jóvenes, a cuáles seguís
0: Ah, casi todos. <ríe> a mí me encanta este, ver en qué, qué se va publicando, qué, qué, qué publica cada uno. Este, Es mucho más difícil leer todas las novelas que salen a, a, a poder leer los libros más ilustrados o, o los álbumes que han llegado en los últimos tiempos, porque por cuestiones de tiempo, ¿no? <ríe> es, es por eso. Si no, supongo que le, leería mucho más si pudiera, pero no sé. Te, que, ¿querés que te diga nombres? Este, por ejemplo Dale. por ejemplo mmm, me gusta, Virginia Brown me gusta mucho, me gusta Horacio Cavallo Gabriela Mirza me gusta muchísimo Mercedes Calvo es una gran favorita, Federico Ibañer también este, bueno, Marcos Vázquez, todos, yo los leo a todos Laura Farber, porque creo que hay buenos escritores acá en Uruguay hay muy buenos escritores acá en Uruguay
1: Sí. Y, y buenos ilustradores también, ¿no?
0: Sí, bueno, totalmente. Y además, esto es muy lindo de que ha habido un, un, un espacio que se ha abierto cada vez más para los ilustradores <risa> y para la narrativa de la imagen también. Eso está, está buenísimo, me encanta.
1: Vos sos muy de trabajar en conjunto con los ilustradores, ¿no? No sos de esos autores que dice bueno, así me lo imaginé yo, ahora así no. <risa> lo...
0: No, claro, no, porque yo me parece que yo no sé eso, no saben ellos. <risa> Hay algo que yo puedo, podemos charlar como hicimos con, con Eduardo, este, decir, bueno, mira, yo pienso esto, vos pensás esto, pero el que va a ilustrar es él, y el que sabe de eso es él, y el que puede desarrollar eh, ese universo a través de esa narrativa es, era él, entonces lo que conversamos no tiene que ver con cómo yo me imaginaba las cosas sino como con cuestiones más conceptuales de repente, por qué sí o por qué no que se vea desde acá o desde acá pero no como una imposición sino como una charla y siempre la, la decisión es de él, no, no mía es un trabajo, para mí es un trabajo en equipo, sobre todo cuando el, el libro es tan ilustrado, ¿no? Ahí, él está, yo creo que cuanto más pueda aportar el ilustrador, mucho mejor.
1: Sigamos con algunos datos de la biografía de Virginia Mortola, en películas de las últimas que vio y lloró fue El agente Topo, también le gustó mucho el año pasado Otra chilena, nadie sabe que estoy aquí, en cuanto a series, ahora está viendo la segunda temporada del Método Kominsky, que la divierte mucho. Antes terminó Sweet Tooth, que tiene cosas que le gustaron, sobre todo al inicio, pero también la emboló el apocalipsis. Con Luli su hija vio Unbreakable Kimmy Schmidt y ahora Good Girls. Hablas de estas, de estas series que ves con tu hija, ¿cómo te influye ella a la hora de, de pensar historias? Mucho,
0: mucho. Ella me corrige, siempre. En Estrafalario me hizo cambiar el final. Diego me hizo, yo la consulto, porque me parece súper importante que haya lectores eh, este, niños antes de que el libro exista. Y Luli leyó todo: La ventana de papel, cuentos disparates y terror, Sims a la este, leyó todo con, antes de que yo, y me corrige cosas. Me dice, mamá, esto. Nunca diría un niño. Me dice, mamá, esta palabra es como es muy buena. Y al final de, de Estrafalarius me dijo que yo abandonaba a Fasol, como que tenía que ser más amable, que no podía dejar al gato olvidado, que tenía que darle, presentar como un universo. No me lo dijo en estas palabras, pero lo que me dijo es, no lo abandones, yo me muero de tristeza. Decí que va a pasar algo con él, por favor. <risa> Y tenía razón, porque yo al final me había olvidado y lo no hablaba más de Estrafalarius y al final agregué que este se iba tras Nuevas Aventuras, no me acuerdo bien cómo puse, pero es un detalle que es una oración, pero que es re importante, porque estaba abandonando a un personaje del que en general los niños se, se encariñan mucho, que es un Y no solo los niños,
1: ¿no? Los adultos no, también, no es soy. hermoso el gatito, es una maravilla. sí.
0: Y tenía mucha razón Luciano. Yo eh, ahí eh, es, siempre que te lean otros es buenísimo, porque este hay cosas que a veces, este, no sé, yo trato de ser atenta, pero muchas veces pasa que hay algo que lo tengo como tan claro que no, no me doy cuenta que no estoy siendo claro. Este, y cuando otros te leen, te, te ofrecen esa mirada externa que, que siempre es valiosa. Y que me, que me lea un niño, yo le doy a varios niños para que me lean antes de de corregir por por última vez un libro, un cuento, una historia, lo que sea, una novela, to todo. Y Luli es una gran lectora. Y sí, yo con Luli veo de todo. <risa> Ahora está más grande y está fanática de los Beatles y, y vemos otras cosas también, pero... Pero veo series, soy muy plástica para, para mirar cosas, y, y, y para, porque me gusta criticar igual también, pensar cómo es la lógica de construcción de los personajes, o si está muy mala, a veces hasta me da gracia y me divierte también. No, no, no soy tan quisquillosa, pero sí me gusta mirar muchas. El método Kominsky es buenísima el guión es maravilloso, es muy graciosa y tiene como unos niveles de profundidad muy interesantes. La, la terminé ayer.
1: ¿Y que tu hija ya sea adolescente o casi adolescente tiene que ver con que ahora estés desarrollando un proyecto para adolescentes?
0: Bueno, sí, es, estoy desarrollando las ideas, todavía no empecé a escribir, pero sí, tiene que ver con ella, tiene que ver con ella y conmigo también, porque me parece que hay, como que hay un universo en el medio entre mi universo y el de ella, que es el universo de encuentro, que es muy pequeñito en relación a mis preocupaciones y a, y a lo que yo considero importante, y a sus preocupaciones y a las que ella considera importante. Para mí es un ejercicio tremendo estar como atenta de no hacerla vivir a mi velocidad, de poder este, entender que ella tiene otros gustos, otras elecciones, otra, es otra persona, ¿no? <ríe> lo sé, lo sé, pero al estar viviéndolo en la cotidiana, eh, me, me, todo el tiempo me estoy imaginando escenas que nos pasan como ¿cómo la diría ella? ¿cómo la diría yo? entonces me imagino eso, como una novela en la que habla una voz adulta y una voz este adolescente sobre la misma situación y, y que da cuenta como del gran desencuentro a pesar de las buenas intenciones de repente por momentos de los dos lados y, igual así, aunque haya buenas intenciones a veces los desencuentros son importantes, y también en, eso me pasa mucho en, en la escucha con los pacientes más jóvenes que, que me estoy dando cuenta muchas veces que estoy escuchando que dicen cosas que de sus padres que mi hija dice de mí Virginia, también estás desarrollando un proyecto un libro
1: para adultos no tu primer libro para adultos, ¿nos podés contar un poco sobre eso?
0: Sí, ahí eh, tengo varios cuentos, ese sí está más avanzado este, tengo varios cuentos, este, algunos los publiqué en algunas antologías sueltas, algunos en la lento, y me, me daba como mucha pena que quedaran ahí perdidos, y, y quise unirlos, y, y me di cuenta de que había como un, un tono muy de horror en casi todos, como una cierta este, tristeza, o, y, o también como que algo del horror y el erotismo los atraviesa a todos, y también a la mirada infantil. No, 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 por, no dejo de... Ten, por, hay cuentos que están contados por niños, pero que capaz que sí, son cuentos que creo que yo no, los, no se los daría leer a los niños, porque me parece que son como... no es necesario tanta crudeza para compartir. <ríe> me pasa eso, pero a la vez me resulta como... No sé, como que me dan muchas ganas cuando pienso algo y, y, y me lo empiezo a imaginar y lo empiezo a escribir, como no, no seguir con eso, es como, como que a veces siento como que si no le doy vida a algo que se me ocurre mucho, es casi como que si hiciera un asesinato de lo que no existe, es rarísimo pero tengo esa noción. Y bueno, y este tiene como un, un cuento que está vinculado como así, como temáticas, digamos, como al aborto, otros más como el suicidio, otros de una niña que tiene como una cuestión erótica, son como, creo que son como cuentos que tienen que ver como con preguntas sobre, o sobre la existencia, sobre la tristeza, sobre la soledad, sobre la muerte, sobre la vida, sobre por qué estamos acá. Ahora me falta escribir uno de ellos que se va a llamar El susurro de los álamos.
1: Mirando tus datos personales, tus hobbies, tienen mucho que ver con el mundo exterior, con la naturaleza, salida a caminar, observar plantas y flores, cuidar el jardín, Quieres tener una huerta, justamente venimos de un año, o más de un año en realidad, en que mucha gente está encerrada, saliendo poco, con clases por Zoom, hablabas de que ves niños que se están acostumbrando a eso, a esa, entre comillas, comodidad, ¿qué les dirías a esos niños?
0: Ay, qué difícil. Ahora lo que me doy cuenta es eso, no quieren volver a clases la mayoría de los niños. A mí me parece que está buenísimo. Hoy una niña en el taller, porque los sábados doy un taller de expresión escrita, decía, no, yo no quiero ir, pero extraño, lo que extraño es el ambiente escolar, me dijo. Y me pareció muy precioso, porque me parece que hay algo de eso. Hay algo de un ambiente que está perdido ahora. Es, están en soledad, todo. Aprender... En soledad, aunque estés acompañado, la, la cuestión de compartir y grupal y de estar cerca de los otros para poder hacer la pregunta, para poder frustrarte o lo que sea, que no sean tus padres quienes te tienen que ayudar, ya bastante hay para enojarse con los padres como para que encima esté esa cuestión de de que tengan que enseñar o, o hacer que se prenda la cámara a la hora que es la clase. Los, los padres están y las madres están sobrepasados también de, de, de malabares en estos tiempos. Yo no sé qué les diría, a mí me parece que es muy precioso salir al aire libre, a mí me hace tanto bien que yo le diría a todo el mundo que saliera de paseo un rato y que se valorara mucho el tiempo libre y el tiempo de compartir y el tiempo de disfrute en compañía.
1: Virginia Mortola, muchas gracias por estos minutos.
0: Gracias, muchas gracias a vos.